0: music mm -hmm. gente, soy Marco Álvarez, de Marco en Twitter, tengo aquí conmigo como siempre a Rubén Ibea, Rubén Ibea en Twitter, hola Rubén,
1: hola Marco, hola a todos,
0: bienvenidos a NFL en estado puro, cobertura del draft 2022, episodio número 1, vamos a empezar este mes de abril con la cobertura como siempre especial. Del evento más importante que hay en la offseason en la NFL, jueves 28 de abril, marcarlo en el calendario porque esa fecha será la de la primera ronda, la más importante, la que por supuesto se lleva a la mayor parte de la publicidad con los jugadores que fundamentalmente vamos a estar hablando en estos tres programas de análisis de jugadores que vamos a tener, como publicamos ayer en nuestra cuenta de Twitter, arroba NFL estado puro. Y luego un cuarto programa cada miércoles de este mes de abril que se dedicará a un mock que realizaremos de la primera ronda de este draft. Que tendremos nada, simplemente sería el día después. Estamos hablando del 27 de abril, hoy que es 6. ...cuando nos estáis escuchando los primeros... ...pues vamos a tratar los wide receivers... ...y los quarterbacks... ...vamos a estar en el plano ofensivo... ...en las dos primeras semanas... ...porque el próximo miércoles día 13... ...abordaremos los running backs... ...y luego los jugadores de línea... ...junto a los tight ends ...y reservaremos el tercer programa... ...el del 20 de abril... ...miércoles también... ...para los jugadores de defensa... ...y ahí abordaremos todo el bloque... ...los principales jugadores... ...en el plano defensivo... ...y luego también tendremos... ...ya en el mes de mayo el programa resumen de lo que nos depare ese fin de semana porque también por supuesto sabéis que se extiende el draft para la segunda y tercera ronda el viernes 29 de abril y el sábado 30 de abril cerraremos con las rondas de la número 4 a las 7 no ha habido grandes noticias en la actualidad de la NFL estas dos últimas semanas por eso bueno la semana pasada aprovechamos para no grabar y, y, bueno, y adelantar temas como jugadores que hemos estado viendo del, del draft y bueno, esas cosas que ya sabéis que nosotros siempre estamos enfrascados en diferentes faenas. bueno comentaros simplemente que no, bueno no vivía en este mundo y nos habían enterado pero bueno la, la retirada de Bruce Arians y la sucesión en el puesto de head coach en Tampa Bay Buccaneers del que fuera defensive coordinator de Todd Bowles y luego, bueno, quizás el fichaje más importante ha sido el de Terronaster, el tackle para Miami Dolphins, procedente de New Orleans Saints, y por supuesto, las bueno ya hablamos de Tyree Hill, justo nos entró en el último programa, bueno, pues firmó finalmente con Miami Dolphins, y bueno, un gran contrato, y también se ha sabido hoy que ha renovado también de manera millonaria Stephon Fondix, aunque bueno... Tampoco hay gente que se está asustando, sobre todo los aficionados de equipos como San Francisco con, con Divo Samuel o Tennessee con AJ Brown, jugadores que bueno quizás pueden pedir una cantidad que pueda ser excesiva, pero yo por ejemplo el contrato de Tyree Hill no son 30 millones al año, ni siquiera el de Devante y Adams. Aquí el único contrato que yo haya visto, Rubén, que es claro, meridiano y que no deja lugar a dudas es de John Watson. De John Watson es todos los años lo los viendo el otro día, son 46 millones aproximadamente el salario base. Y luego signing bonus, que se prorratea esos cinco años de contrato. Y es que está todo garantizado. Es, es alucinante. Así que, bueno, no, no os alarméis tanto. Imagino que se irán produciendo esas renovaciones. Aunque, bueno, Green Bay y Kansas City dijeron que no. Así que, bueno, hilando con esto de los wide receivers renovados a golpe de talonario, pues vamos a empezar con ellos, precisamente, para esta clase de draft. Y luego ya trataremos a los quarterbacks. Rubén, antes de meternos ya en nombre por nombre. Tú eres... Porque claro, eh, aquí los metemos a todos en el mismo saco, es la misma posición, pero no es lo mismo hablar de un jugador como pueda ser eh, Traylon Barks de Arkansas y lo comparas con un jugador pues, como Calvin Austin de Memphis. Entonces, tú eres más del receptor grande tipo Drake London, por ejemplo, pensando en tu equipo que no tiene nada, ni del grande ni del pequeño... O eres más del receptor rápido que quizás le falta un poquito de talla, pero que te puedes tirar el campo, quizás un, un crisolave que no tenga tanto físico. ¿Tú por dónde vas más, más en esta NFL, Rubén?
1: No... Mmm, a ver cómo, cómo explico esto. No soy muy fan de los... Estos ankle breakers, ¿no? De estos que te hacen un corte muy seco y y los ves jugando en los entrenamientos ¿no? en los de la Senior Bowl, por ejemplo en uno contra uno y ves que dejan seco al defensor porque hacen un corte muy, pues, muy explosivo no soy muy fan de esos jugadores eh, me gustan más los que son fuertes poderosamente eh, estilo Trion Barks, por ejemplo eh, estilo Yamaha Chase el año pasado eh, me ocurría algo parecido con C.D. Con Lamb, ¿no? que no, era un, no eran cortes muy explosivos pero era un tipo que que, que bueno, pues que generaba separación a, en base a otras a otro tipo de cosas sin decir, sin con esto decir que no lo, que no lo puedan llegar a hacer. ¿eh? Eh, tampoco soy muy fan del, del grande grande o no me estoy haciendo muy fan de los grandes grandes tipo Drake London, porque, porque estoy viendo que no lo, no lo suelen trasladar tan bien al, al, a la NFL, no suelen ser tan tan dominantes ahí ¿no? Eh, hay algunos que sí, evidentemente, pero no no suele ser o por lo menos en estos últimos años no está no está siendo así entonces me, me quedo más con un término medio, me quedo más con eh, pues eso, con jugadores del estilo Jamar Chase que le puedan ganar de muchas de maneras distintas, eh, Traylon Burks eh, Jameson Williams que bueno, sus cortes son muy buenos eh, Chris Olave que, que es muy fluido no son cortes explosivos pero es un jugador muy fluido me suelo quedar con con, est, con este tipo de jugadores. No tiene nada que ver con, el, con la talla, sino sino cómo cómo juegan. No no, no soy muy fan de los. Eh, por eso, amiga Red Wilson, eh, veo que sus, sus cortes son muy explosivos, que pero no termino de, de o no es un gusto mío que, que yo tenga, ¿no? o que, lo, o que lo, lo ponga por delante en, en, en rankings que, que suelo hacer. Sí, es uno de esos que, bueno, discrepamos un poquito.
0: Todos son jugadores de potencial enorme, ya nos conocéis. Aquí no vamos a enterrar a, a nadie, muchísimo menos. Porque luego al final nos acaban dejando mal. Pero bueno, sí, es quizás uno de esos jugadores que yo tengo más alto que tú en este caso. Y bueno, hay otros que es al contrario. Bueno, al final un poco depende de, de lo que quiera vuestro equipo, de, lo, de la filosofía que tenga. Aunque al final yo creo que un poco también intentan todos tener quizás un poco cada ingrediente no por ejemplo Miami no que ahora tiene a dos balas como Tyree Hill y Jalen Waddle ha soltado a Devante y Parker que bueno se ha ido a Patriots traspasado también en los pasados días pues quizás busquen no estamos hablando en el en primer día segundo tercer día sí para quizás tener ese receptor grande o al contrario no depende un poco de estoy aquí viendo aquí la primera ronda bueno Jacksonville en el 1 no va a elegir un, un receptor, aunque no tienen un, un super receptor. Detroit tampoco en el 2, en el aunque les pasa lo mismo y, y yo creo que Houston en el 3, porque tampoco a llamar Chase, ¿no, Rubén? En esta clase o sea, no. ¿en qué punto considerarías tú que debe salir el primero que para ti es Jameson Williams, esos receptores? ¿Estamos hablando del, de la parte baja del top 10 o más allá incluso?
1: ¿En primera ronda? Sí,
0: porque estoy viendo aquí Seattle es 9, Jets 10, que sería para Jets, además es el segundo pick. Washington 11, Minnesota... Bueno, Minnesota no elegiría, está el, en el 12. El,
1: do, en el top 15 yo creo que sale, Vamos. pero no creo que salga en el top 10, me gustaría verlo ahí.
0: No ves ninguno saliendo en el en el top 10, luego siempre alguno suele... Sí,
1: luego alguno suele salir, no sé, hay mucha gente que tiene muy arriba a Drake London, puede ser que Drake London salga en el top sí. 10, yo no, yo no lo pondría ahí, pero... No veo a ninguno saliendo en el top ten. Al que más alto veo saliendo es Jamison Williams, e incluso Garrett Wilson o Drake London en el top 15.
0: Sí, estaba viendo. El año pasado salieron los tres en el top ten. al final. Devonta Smith salió el 10 y Waddle el 6. Y Chase incluso más arriba, pero por ejemplo en el draft de hace dos años, el primero, si recuerdas bien, fue Henry Rax y salió el 12. O sea que bueno, tampoco sería ninguna locura o algo que no tenga precedentes. Y es que yo creo que aquí sí que estamos casi todos de acuerdo en que no hay ese llamarse ese jugador que prácticamente estábamos convencidos de que iba a ser un, un receptor uno desde el primer día. Hay jugadores aquí que tienen todo el potencial del mundo, pero que por lo menos de antemano, no puedes poner la mano totalmente en el fuego y pensar que van a estar produciendo desde el primer día, pues como el año pasado llamarse mil cuatrocientas yardas. Tu número uno es Jameson Williams, es mi número tres de los que de los que he visto aquí bueno ya si sí, habéis estado viendo los vídeos de, de Rubén los tops que está haciendo en en el, en el Nico ese canal que ha resucitado nuestro buen amigo Javier López Así que tampoco nos vamos a extender demasiado También además la clase de receptores la, eh, He puesto yo todos mi, mis análisis Aquí, Un poco una pregunta Rubén Porque tampoco sé yo si me la puedes contestar Pero va un poco al hilo Porque luego vamos a hablar de, de Gary Wilson y de Chris Olave Este chico, Jameson Williams, estaba en Ohio State Hasta el año pasado Y se fue de allí porque no la no rascaba ola ¿Eso tiene alguna explicación Rubén? O... Mm.
1: Bueno, <risa> la explicación es que tenían, <risa> Tienen dos muy buenos wide receivers Y... Y evidentemente la universidad estaba, por lo menos Chris Olave es un jugador que lleva mucho tiempo jugando ahí en Ohio State, entonces eh, quizás tenía algo tapado ese, ese sitio y en Alabama, hombre John Mechie también está por ahí, pero yo creo que en Alabama era, era el mejor jugador y él sabía que ahí podía tener más opciones.
0: Sí, yo de hecho el año pasado que escribí para, para la guía de Road Running sobre los receptores de Alabama el año pasado y, y quién podría ser el bueno para esta clase y yo apunta el nombre de John mechi que está en el draft este año y que bueno es un jugador que puede tener también su valor, pero no contaba con este Jameson Williams, que es el que por supuesto rompió todos los esquemas en 2021. 19,9 yardas por recepción, es decir, este está claro que si quieres velocidad, si tu equipo necesita un arma en profundo, yo creo que es el quizás junto con Christian Watson, después hablaremos de él, son los dos mejores en ese sentido para producirte un big play, la zancada la aceleración son absolutamente top pero tiene tiene cualidades para ser uno Rubén, porque tiene buenas manos hace daño tras la recepción, o sea que yo la, una de las dudas que tengo aparte de la lesión es, es si puede trabajar la zona media, mi duda es que no se convierta en un lo que luego se demostró que fue que era Henry racks digamos que no era ese receptor completo tú tienes más esperanzas con Williams
1: a mí me parece mejor que Henry Rax eh, yo tampoco era uno de los que estaba muy arriba con, con Henry Rax hace dos años pero, pero a mí Jameson Williams me parece que, que se adapta muy bien a la NFL de hoy en día pero al final siempre estamos en lo mismo ¿no? ¿quién, le va, quién te va a lanzar? En qué, ¿en qué esquema vas a vas a entrar? ¿cómo está el equipo? Eh, para mí Jameson Williams siempre que siempre obviando la, la lesión y no hay que obviarla porque pues, es una lesión complicada, pero hemos visto a otros jugadores salir de esa sin ningún problema. Eh, me parece que es, es demasiado completo, es muy buen jugador y que eh, esa velocidad que la NFL te exige ahora mismo en el cuerpo de wide receiver, él te la da. Sí, que yo creo que hoy en día
0: no el, el juego no es tan estático como lo era antiguamente los receptores se pueden mover por todo el campo y lo puedes mover antes del snap me refiero y no tiene que estar anclado en una en una posición y bueno quizás williams no es el mejor de la clase contra contra el press o en jugadas de balones divididos etcétera no es demasiado físico en ese sentido pero puedes buscar la manera para que para que produzca la duda única duda es eso lo que tú comentas la rodilla quizás para este año puede que esté disponible no casi desde el principio pero esas lesiones normalmente es al segundo año cuando el jugador ya recupera todo el ritmo así que bueno, esto sería un pick más a largo plazo, quizás no sería un jugador para ser el favorito para ser rookie del año, no sé, que sí que tenga una recuperación extraordinaria luego, tu número dos si no recuerdo mal era, era Parks Rubén,
1: Sí,
0: sí era no pues vamos vamos con él, vamos a seguir tu orden para mí es el mejor el, el receptor de Arkansas, de hecho para mí es el único que bueno en una primera ronda en el top 10, no no me parece ni una absoluta locura. Este es el jugador grande, 6-2, 225, yo en todas las fichas, yo pongo las medidas americanas, luego siempre el que me comenta, ponlo en kilos, porque luego en las retransmisiones nunca te lo van, nunca lo vas a ver en kilos, y te vas a meter en NFL.com y vas a mirar la ficha del jugador y no lo vas a encontrar en kilos. Entonces, que sí, que ellos son los que están anclados en el pasado, lo comparto, pero al final nosotros somos los que vemos el fútbol que nos presentan ellos y ellos se quieren mantener ahí, así que yo me mantengo ahí. Yo sé que 225, pues es un es un peso brutal para un receptor y por ejemplo 179 que era Jameson Williams, pues está muy muy justito. Estamos casi no en el rango de Devon Smith, pero hay una gran diferencia. Aunque este es un jugador que también Puede moverse por todo el campo, Rubén, y es la comparación que se suele hacer ahora, que es la más clara, porque es el jugador que está muy de moda, que es Divo Samuel, eh, Trelon Barker es el que más se encaja en ese,
1: en ese papel. Yo lo veo más como AJ Brown, no tanto como, como Divo, eh, y es... Estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, a mí me parece que es un jugador eh, muy muy importante en este draft, es un jugador que puede atacar los tres niveles, no tiene una aceleración excepcional para ir en profundo, atacar el tercer nivel, en rutas verticales, pero es muy bueno en balones contestados, es muy bueno localizando el balón y tiene la potencia justa para, para eso, no? tal y como hace I.G. E. Brown, I.G. E. Brown no es un... Bueno, es un jugador muy explosivo, pero es un jugador que te puede hacer daño en profundo por la potencia que consigue alcanzar y la velocidad que puede, que puede arrastrar con esa con esa potencia. Entonces, es un Ray Lombarks, es un jugador que además, después de la recepción, se hace muy fuerte. Él es muy físico en toda la ruta, en el inicio. No tiene el release más explosivo, pero tiene unas manos y unos brazos muy fuertes, muy físicos, que le permiten pues eh, quitarse al, al defensor de encima. Es un jugador que, evidentemente, en un esquema pues eso no como el que tiene San Francisco 49ers, como el que tiene los Titans en el que vacían ese centro del campo para que haya esas rutas interiores y que Eddie Brown las pueda convertir en más con las yardas después de la recepción por potencia. Ahí sí que creo que Trevon Barks es un, es un jugador que puede ser muy importante. Es un jugador que puede ayudar mucho a sus equipos. Todos los equipos que necesiten de un excepcional separador en el cuerpo de wide receiver que tenga que producir uno por uno... Ahí me puede costar un poco más, porque lo puede hacer sí, pero va a tener que ser mediante su físico y en la NFL evidentemente no va a tener la superioridad que ha tenido en college. Pero en los equipos que tengan un esquema definido en el que consiguen a través de mezclar conceptos de ruta, pues mezclar, eh, pues generar espacio, yo creo que ahí Traylon barks puede brillar bastante.
0: Sí, estoy de acuerdo. Lo que dices de, de J. Brown, de hecho, lo puse en el análisis. y lo comparaba con alguien de San Francisco, pues era con, con Terrell Owens más que con, con Divo. Porque además, tampoco la comparativa con Divo no es tampoco muy justa. Porque es, bueno, eso es una especie de tormenta perfecta. Se junta lo que es un jugador que es especial. Porque esas jugadas de carrera que funcionan también funcionan. Porque es un jugador que tiene unas habilidades que no son normales porque no es lo mismo que te den la pelota como hace mucho Barks que le la pelota en movimiento en el en el backfield y bueno consigue yardas porque es, un, es una bestia y es capaz de pasar a los defensores que son de menor tamaño que él por encima pero no es un jugador que veas en el vídeo acciones como ponerlo directamente en el backfield y que te gane el partido como hace Diego Samuel en el día de Green Bay, ¿no? que le dan ese balón en tercera y siete y te saca un primer down donde no lo hay porque tiene paciencia y espera los bloqueos y se coordina muy bien con la línea y por supuesto está en el equipo que mejor corre de la liga por, por cómo lo entrenan. Y eso pues no sabemos si sí, si sí, Trey Lombard lo va a tener en el equipo que vaya. Lo que sí sabemos es lo que hace y es que maneja los corners pues completamente a su antojo que te va a dar una ventaja en todos esos balones divididos y que bueno siempre lo decimos que Alabama y bueno quizás este año Georgia también. Es la mejor piedra de toque para cualquier jugador rival en college porque básicamente estás jugando contra jugadores que van a ser profesionales, la gran mayoría de ellos, y Barks les rozó a Alabama. De hecho hay una jugada en la que recibe un pase corto y se acaba recorriendo todo el campo, hay un mal ángulo del safety pero ahí hay velocidad que luego la combine no la demostró, corrió 4.55 que está bastante por debajo de todos los que estamos hablando ahora pero tampoco 4.55 quiere decir que seas una tortuga o sea, hay jugadores Anquan Bolding, el mismo Terrell Owens se fueron más allá del 4.60 en... de hecho Anquan Bolding, si no recuerdo mal, fue el jugador más lento en su temporada en la... en la Combine y bueno, tuvo una carrera de Salón de la Fama ¿Tu 3 era, era Watson, Rubén? No lo no tengo claro ahora mismo Sí, sí, correcto Creo que era Watson 3, o era el 5, si sí recuerdo y, y London el 4, ¿verdad? Sí, correcto vale. Creo que vi el vídeo ayer, no os recuerdo, ¿eh? lo tenéis en el níquel en eh, Christian Watson, este a mí la verdad es que me intriga 6'4, 218 libras, es decir, está, pues mide, eh, estamos hablando de 2 pulgadas más que Barks Es decir, si Barks está en el metro 88, este chico se va al metro 93 Está más o menos en el mismo peso, 218 libras, que bueno, al cambio vienen a ser unos 100 kilos pero es que este tío corre 4'36, Rubén. O sea, este, como decía al principio, junto con Jameson Williams, si quieres big plays, ese te las da. Este puede ser retornador, pero es que luego tiene cositas que te dan esperanzas de que puedas ser receptor número uno.
1: Me gusta mucho. Me, me gusta una barbaridad a mí, Christian Watson. Y estamos en lo de siempre, ¿no? Hay mucha, en Estados Unidos hay mucha obsesión con el con contra quién ha jugado, ¿no? Y yo siempre lo digo, cuando hago estos estos análisis yo me fijo en el jugador, no me fijo ni en el curva que le está pasando, ni en el defensor que tiene delante ni, ni nada de eso, ¿no? Me, me fijo más en su en sus aspectos técnicos y en cómo, en cómo es capaz de pues de generar ya sea produciendo separación, ya sea atrapando el balón en el punto más alto, en balones contestados o, o siendo versátil según alineado está ¿no? por el campo. Y a mí me gusta mucho Christian Watson, yo creo que tiene mejor running de lo que parece, creo que sus cortes son muy fluidos, creo que tiene esa velocidad para, bueno, creo no, tiene la velocidad porque con ese tiempo en, en las 40, <coughs> perdón, lo demuestra, eh, es un jugador que, que te puede ganar en, en, una, en una ruta vertical, en una fade, en una go, te puede, se puede poner por delante, de, o sea, por encima del, del defensor, entonces él puede producir mucho y puede producir muy bien además hemos, yo lo he visto salir desde el backfield incluso acarreando el balón siendo tan alto y no desentonando, eh, siendo capaz de hacerlo ya no te digo en, en screens eh, en saliendo desde el slot, en jets y demás. ¿Qué ocurre? Pues que también se habla mucho de que ha tenido algún drop flagrante, ¿no? Pero bueno, eh, son cosas que pasan. El año pasado ya Chase en pretemporada hizo 18 drops o 35, ¿no? Sí. Pero, pero vivo luego lo que hizo, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que sea igual que ya marchéis. Estoy refiriendo a que, a que los drops eh, a veces es cuestión de confianza, a veces es cuestión de, de, que, de que lo entrenes y, y eso se puede mejorar. Me gusta mucho, me gusta mucho a Christian Watson. Sí, además es
0: que combina la velocidad que tiene con una zancada que es brutal. De hecho, fue el número uno en la combine en el, en el salto largo y eso le hace mantener la velocidad, que no a veces en esas rutas incluso pues no son 40 yardas, son más, y eso no se mide pero este se ve, se ve la cinta que, que lo mantiene y por eso esas jugadas no se quedan en 45 50 yardas que te lleva la pelota hasta el otro lado del campo que eso no es lo más importante en la NFL porque luego ese tipo de pases pues no se está lanzando especialmente en la NFL como en College, en el caso por ejemplo de Watson, bueno North Dakota State que básicamente es que no pierde un partido nunca en, en, la, en la segunda división del, del College Football, pero sí que te funciona esa velocidad para cuando luego lo puedes mantener en, en otro tipo de juego que es cierto que él yo lo, lo puse en mi análisis es un receptor que es más lineal que lineal que de cortes las caderas quizás tú lo tienes más confianza y yo ahí es donde me da un poquito más de, de dudas yo por eso no no lo tengo en el top 5, pero sí me parece un, un jugador súper interesante. Y además, por esa velocidad, que al final la velocidad se paga muy cara en el, en el fin de semana del draft, no me extrañaría verle salir en, en primera ronda. El receptor que probablemente tiene las opiniones más polarizadas, yo creo, es Drake London. Drake London, para mí, no está en el top 5. Para nuestro amigo Álvaro, por ejemplo, es el 1. Tú lo tienes ahí en el 4. ¿Por qué, Rubén? Fíjate, este... Hablamos de 6'4", es decir, está es la misma estatura de, de Christian Watson, pero este no corre en 4'36, ni mucho menos. De hecho, este no vamos a saber lo que corra, probablemente, porque no estuvo en la Combine, iba a hacer... Tampoco estuvo en el... Que esto a mí me mosquea un poco, pero bueno. No estuvo en el Pro Day de USC, tampoco. Iba a hacer su propio Pro Day. Lo han aplazado, que no sé si lo has visto también, porque parece ser que no está al 100%. No sé, me parece a mí que está mareando un poquito la perdiz. Pero bueno, aparte de, de lo que pueda ser esa velocidad Que sabemos que tampoco va a ser bestial ¿Qué es lo que te gusta Y qué es lo que te genera un poco de dudas, Rubén?
1: Bueno, localiza muy bien el balón Ataca muy bien el punto más alto Y como es tan grande y tiene sus brazos tan largos Evidentemente en los balones al 50-50 Ha salido ganador en cole Ha dominado mucho en cole Es un jugador que se ha hecho, se ha hecho muy grande Más grande de lo que es todavía Y que en Redson evidentemente es una amenaza eh, tiene, tiene fluidez en ciertos cortes, eh, lo hablábamos tú y yo, ¿no? Un día en, en, en slants y en comebacks es capaz de, de moverse bien, de hacer buen corte, de además de poner su cuerpo por delante entre el, entre el defensor y el balón. Y eso ahí te puede te puede dar... Pero me voy a lo que he dicho al principio, ¿no? Que yo tengo muchas dudas con estos receptores y creo que en la NFL lo saben lo saben defender muy bien. Evidentemente los cornerbacks son más físicos, son más grandes, son más fuertes. Entonces no le es tan fácil, no le... No les, no les resulta tan fácil atrapar esos balones y su juego empieza a ser demasiado, o se convierte en demasiado previsible. Y aquí es donde Drake London tiene que mejorar. Tiene talento, por supuestísimo, y se mueve muy bien para lo grande que es. Pero en la NFL no lo va a tener fácil, y de cómo se adapte a eso, y de cómo sea capaz de, de, de ir evolucionando su juego a, a, a algo más, o, o de dominar... Con, igual que ha dominado en college, pues hombre, su importancia irá, irá creciendo. Evidentemente es un proyecto de jugador muy interesante por, por el físico que tiene, ¿no? Y por las manos que tiene y cómo, cómo es capaz de atrapar balones, como te digo, en el punto más alto. Pero yo tengo suelo tener dudas. Cada vez me, me he ido, la experiencia me, me va diciendo que, que hay que tener un poco de cuidado con estos jugadores. Sí, porque. Un poco
0: puedes pensar la comparativa no por el tamaño Mike Williams de Chargers, Steve Higgins en, en Bengals y puede ser un muy buen receptor número 2 pero es que estos tiene más velocidad que Drake London. Estos creo que rondaron el si no me equivoco en ¿eh? el 450 o menos y yo estoy seguro que, que London no está en 450. Yo creo que, que London puede estar en 4, 460 como mínimo porque además atrapa pases largos en esos fades pero porque gana el balón dividido, porque es un es un animal, tiene envergadura y además tiene pasado baloncestístico y es capaz de un poco hacer como el pívot que va a buscar el rebote y se gana la posición y localiza bien el, el balón. Pero no es un jugador para atacar al tercer nivel en el sentido oh My Williams, es un jugador que es capaz de ir en profundo. Y a Drake London le ves y parece casi un Tyrén. Más que, más que un wide receiver. Entonces, no sé, yo tengo mis dudas. Y, y vuelvo a lo de antes, de la velocidad. Porque no te eligen en primera ronda porque corras muy bien las slants y los comebacks, sinceramente. Esa, eso yo creo que yo lo tengo bastante claro. Además, son rutas que en la NFL, sobre todo las slants Antiguamente era una de las rutas más importantes, hoy día no es tan fácil lanzar una, una, slam regularmente y completarla, porque los equipos saben muy bien cómo manejar los linebackers en defensa para, para tapar esas zonas y bueno, leverage los defensores, etcétera, etcétera. Esta, esta ruta era clásica de Jerry Rice, por ejemplo, en su día, y te podía hacer tres o cuatro en cada partido, pero con la gorra. Tengo mis, tengo mis dudas. Pero, por supuesto, es un jugador que tiene potencial. Aquí va un poco, no tiene mucho que ver en la oposición nada, ya sin Herbert, en el sentido de que, bueno, Herbert nos dejaba muchas dudas por lo que vimos en College, porque el sistema luego se demostró que, bueno, no, no le exprimía el potencial. Y, bueno, un poco la teoría es que quizás Ray London ha hecho eso porque es lo que le han pedido. Eso, por supuesto, lo desconocemos. Vamos con los, con los dos de Ohio State. Y ya cerramos, por lo menos, a nivel así más profundo los, los receptores. Ya después si sí comentamos algún otro nombre más. Y si quieres, lo puedes hacer los dos a la vez. Eh, para mí, Olave está fuera del, del top 5. Bueno, mi top 5 es Traylon Barks en el 1. Garrett Wilson, ahora me, me comentas porque no está en el tuyo, es el número 2. El 3 es Jameson Williams. Luego tengo en el 4 a, a Jahan Dodson. Y en el he dicho en el 3 a Williams... No sé si lo he dicho, Rubén, lo he dicho sí ¿no? Cuatro, Jahan Dorson, y el cinco, no, sí, el cinco es Olave. Rubén, háblame de, de los de Ohio State.
1: Bueno, eh, también mucha polaridad en el tema de, de Chris Olave y de, y de Garrett Wilson, y, y es lo que te decía también antes al inicio, que, que bueno, pues eh, a mí me gusta mucho Chris Olave, me gusta más Olave que Wilson, los tengo muy parejos, ¿eh? A los dos, tengo uno el quinto y otro el sexto, porque los tengo muy parejos pero me gusta más porque creo que demuestra una inteligencia dentro del campo muy buena creo que está muy muy bien preparado más allá de de la velocidad que tiene la aceleración la fluidez como te he dicho antes me demuestra que es un tipo muy inteligente que reconoce lo que lo que la defensa propone evidentemente ha estado mucho tiempo jugando ha jugado muchos snaps y muchos, y muchos snaps importantes en, en college football eh, muestra un, un, una recepción un catch en tráfico muy buena creo que lo, lo que tiene en, la, en las bandas eso, esa manera de colocar los pies de ser capaz de estar dentro del campo para completar los pases es fantástica creo que está muy bien muy bien trabajado y que es un, es un receptor que puede producir mucho en, en, muy, en, en, en el momento en el que se ponga a jugar el primer snap y, y en cambio, pues eso, harold Wilson sí, a lo mejor puedo comprar eso de que quizás su techo sea algo mejor algo más alto que el de, que el de olave, pero es lo que te decía antes no termino de convencer nuestros jugadores no que, que son así tan explosivos y tan con esos cortes que que, es, que no es nada malo ¿eh? que, es, que es algo fantástico, pero al final no, no terminan siendo lo determinantes que parece que van a ser en college en college siempre salen con, con un hype tremendo y luego eso en la nfl no termina por, por, por ser así no y el ejemplo, yo creo, uno de los ejemplos más claros es el de Jerry Judy Jerry Judy mostraba en college bueno y muestra en la NFL unos cortes descomunales, pero por unas cosas o por otras, porque si el coreback no es bueno pues si tal, por si se lesiona o no sé qué al final no termina tampoco de brillar todo lo que parecía que iba a brillar o que, o que debe brillar todavía le queda mucho, por supuesto pero me pasa igual que con los grandes como Drake London, ¿no? tengo ese tipo de duda que Ojalá que la que la sepan evolucionar y ojalá que sea ese receptor que, que
0: todo hace pensar que, que puede ser. Sí, quizás Olaf es el tipo de receptor que en un equipo medio puede dar mejor rendimiento respecto a un Wilson que si cae con Aaron Rodgers pues seguramente haga mil yardas este año. Pero que si va un equipo con una situación de quarterback diferente, como pueda ser a lo mejor Houston o Detroit, pues quizás es un equipo como lo ha pasado Jerry Judy, del cual comentas en Denver Broncos, pues pueda bajar su rendimiento. Ninguno de los dos son especímenes físicos a nivel de, de tamaño. Están los dos pues raspando el metro ochenta y metro ochenta más o menos. Están rondando pues, el mismo, el peso similar, la, la velocidad. Pero yo veo a, a Wilson como un posible receptor 1 de tu equipo. La comparativa que yo le doy es, es un Stefan Dix. Podría verlo también quizás una especie de, de Justin Jefferson. Y Olave lo veo más un complemento. Lo veo como un, un muy buen número 2. Quizás un jugador, como tú dices, que en cualquier equipo va a producir, pero le veo menos techo. Por eso quizás yo puse segunda ronda, pero perfectamente puede caer, ¿por qué no, en, en primera? Los Packers tienen dos picks, Rubén y... Al final no lo he puesto, y no sé si lo acabaré poniendo, pero iba a poner un tweet porque quería saber qué pensaba la gente sobre la unidad de receptores de los Packers, sobre si es la peor que hay hoy en día en la NFL, en, en cualquier equipo, en cualquier puesto. ¿Con cuál de esos estarías contento, Rubén? Ya sea en el pick que es el 22 y el 29, ¿no? aproximadamente, lo que tiene Green Bay, ¿con cuál de esos estarías contento? 22 y 28.
1: 22 y 28. Eh,
0: eh, sí. eh, no te sé decir por Porque qué no, no contemplamos, a... perdona Rubén, no contemplamos el escenario que ninguno salga en primera ronda. No, yo. Como
1: que no elija. Que no, <ríe> que no ninguno... elija
0: ninguno en primera ronda con esos dos picks.
1: Yo sí, yo sí contemplo ese escenario. Tú lo
0: contemplas, ¿no? O sea, estás preparado. Sí. mentalmente me... Emocionalmente estás preparado para, <ríe> para el Son corner más, y, más de... y el defensive ¿no? Por ejemplo. Son más de 20 años, pierdas de equipo. No me cabe ninguna
1: duda, o sea, que, que si
0: pasa no me va a
1: sorprender. Recordemos
0: que, que los receptores de Green Bay a día de hoy son eh, Allen Lazar, Randall Cobb y Amari Rogers. Son, serían los tres titulares en principio, con Malik Taylor, Rico Gafford y Jawan G Winfrey por detrás y luego en el Tyrant, Robert Tonian, que vino de una lesión muy importante de rodilla Mercedes Lewis y Josiah de Guara. A eso lanzaría Ron Rogers si empezara la liga este fin de semana. Sí, pero... <risa> pero qué bueno, pues que... Es que nivel garopoliano de los receptores, ¿eh? Nivel Aaron, garopoliano.
1: Aaron Rodgers ha ido a jugar a Arizona con Jeff Janis y con... Sí, sin el, problemas, sí, sí. Los cuatro colegas, o sea que empleó, me refiero. Sí, hace, hace cinco años. Eh, mmm, hombre, porque te iba a decir que, bueno, me, me preocupa, me, me deja un resquemor de duda la, la rodilla de Jamison Williams, pero para mí sería Jamison Williams, y si no... Me gustaría que fuera Criso Y yo voy a añadir un nombre Y si quieres tú ahora añades otro Por lo menos
0: para que lo tengáis en cuenta Y ya lo he dicho antes que está en mi top 5 Es Jahan Dodson Me parece que es un jugador que Hombre, si midiese Que esto es como siempre, ¿no? Si mi abuela tuviera ruedas hacer la bicicleta Está en 5'11 Es decir, está por debajo de 1,80 Y además está por debajo también de 180 libras Entonces eso quizás te perjudica, ¿no? Para poder ser receptor número uno Porque hay defensores que yo creo que se lo pueden Entre comillas tragar pero es un tío que sobre todo el release que tiene a la salida del snap me recuerda nadie no, no nadie al nivel de Bantianas pero que es capaz de hacer esos movimientos que no son habituales y yo puse la comparativa con Dante Johnson porque es ese tipo de jugador que no es muy grande pero creo que puede estar en todas y yo creo que el equipo que lo fiche va a estar muy contento con él tú, ¿tú quién, ¿a quién más añadirías, Rubén?
1: Josh Pickens me, me parece que es otro jugador de mucho talento otra amenaza vertical constante y, y bueno, ha tenido problemas de lesiones también en, en este último año Pero creo que es otro jugador que yo creo que este va a salir en segunda ronda Y, y que puede hacer muy feliz al, al equipo que lo
0: elija Sí, no no pasáis por alto este jugador porque el año pasado apenas jugar Por una lesión también grave, es un jugador muy interesante Vamos con los vamos con los quarterbacks Aquí, Primero estaba mirando el, la primera ronda, Rubén Por ver un poco por dónde pueden ir los tiros Porque la verdad es que este año... No está nada claro que ni quién va a ser el primero, ni en qué exactamente posición va a salir. El año pasado teníamos muy claro que el 1 y el 2, y luego se confirmó que el 3 también, cuando hubo ese trade, iban a ser quarterbacks. Pero es que este año, estoy viendo aquí, Jacksonville no va a elegir. ¿Tú crees que Detroit se lo podría plantear? Rubén, Es que es muy arriba en el 2, igual que Texans en el 3, no tienen quarterback, pero pff, muy alto, ¿verdad? Para Porque no hay ningún jugador... Que estoy viendo aquí, y luego bajamos Jets, Giants, Carolina, ¿no? Quizás, ¿no, Rubén? Es el primer punto caliente.
1: Mi sensación es que alguien va a ir al 5 a. No, los Giants. A adelantar a Panthers. A, ir al cinco a a por Cuerva. Mi sensación es esa, que el primer Cuerva que este año sale en el 5. Exacto. Por la, por la amenaza que pueda haber de que Carolina elija Cuerva, que está en el 6. Entonces, para mí, el, el, el Cuerva que este año va a salir. El, el primer Cuerva va a salir en el 5. En el 5. No, no van a ser los Giants.
0: Y luego sería Falcons. 8, Seahawks 9, yo creo que ahí también se puede pensar que, bueno, pensar ¿no? no no estamos diciendo que sea clarísimo el pick para el quarterback, pero bueno, ahora mismo no tienen quarterback, es decir, los Falcons están con Marcus Mariota y, y Seattle está con Drew Locke, o sea que algo tienen que hacer, si no en ese pick, más adelante y luego ya, bueno, quizás Houston cuando vuelve a elegir en el 13 Rubén, puede ser una posición interesante, y luego tenemos a los Saints, que es un equipo que se ha movido también recientemente Traspasando con, con Filadelfia Se ha puesto ahora en el, en el 16 y en el 19 Tiene dos picks y Quizás los puedo utilizar para subir un poquito más A lo mejor para llegar a ese 5, ¿no? Que comentas, parece claro que Nuevo Orleans está pensando en, en uno de los quarterbacks
1: Sí, el movimiento El trade con, con Filadelfia A mí por lo menos me hace indicar que Que quieren Quieren a alguien en particular Y quieren tener eh, un, un gran saco Quieren tener una Algo con lo que negociar, ¿no? veremos a ver para qué es al finalmente a dónde quieren ir pero es uno de los equipos que pueden optar por, por buscar sus chicos ¿no? en el en ese top 5 claro, luego Filadelfia no creo que las tenga todas consigo con Jalen
0: Hart pero no creo, no creo que vaya a ser en este draft y viendo que están consiguiendo picks de futuros drafts, el draft en el que vayan a ir por el, por el quarterback pitch bueno en el 20% no sé Rubén, ¿cómo lo ves? Pero Pitchwin no, es que tiene a Michel Trubisky, eh, o sea, yo con lo de Garópolo que bueno ya sabéis que es una broma, ¿no? Todos estos tweets que ponemos cada mañana, hay gente que piensa que estamos asesinados con, bueno, personalmente yo, que es el que saco el, el tweet, con Garópolo, es ¿eh? simplemente es una broma. Pero al final, es que los estilos están con Trubisky y los, y los Falcons con Mariota, que lleva dos años sin jugar, o sea, y que no me vendan la burra de la lesión. Rubén, perdona que me vaya aquí un poco off topic. Pero los Saints en su día dieron por Drubris el, el cielo y la tierra a nivel monetario y tenían una lesión mucho más grave que Garoppolo. O sea, es que a Garoppolo al final solo lo quieren en, en San Francisco, porque cuando vas con Trubisky...
1: No, que no lo quieren, no lo quieren ni en San Francisco. Pero no, los bueno, los eso está claro,
0: el... ¿no? Eso está claro. Pero es que cuando van con Trubisky y con Mariota es que no me fastidia, o sea... Los mismos Saints siguen con Winston y Winston está igualmente casi más lesionado que, que Garoppolo. Bueno, el caso es que ya estoy viendo el resto de la primera ronda y ninguno, realmente ninguno de los equipos, porque bueno, Tampa se supone que tienen el, el eventual sucesor de de Brady, en el no, Kyle Trask, el chico de Florida del año pasado, y el resto, bueno, Detroit, ¿no? que cierra la primera ronda, Detroit yo creo que es un equipo que no creo que con Jared Goff piensen que a futuro es, es el hombre. Bueno, eso es la situación de equipos Rubén, cuando tú te pones a mirar los quarterbacks, porque esto ha ido cambiando con los años y lo vimos la temporada pasada con lo de Mac Jones ¿qué es lo primero, primero, primero que te fijas para tú decir, este me gusta o al revés, este lo siento pero no tienes esto, vas a bajar en mis rankings?
1: Bueno, la capacidad que tengan a mí lo que más me gusta en un quarterback bueno, una de las cosas que más me gusta es la anticipación no veo ninguno de estos con mucha anticipación Sí, la puedo ver algo más en, en Kenny Pickett. Y luego, pues que, que sean capaces de manejar el pocket, ¿no? Que al final, esos son instintos, eh, es, es tenerlo dentro o no. Sí, se puede trabajar también, por supuesto, pero evidentemente, si ya lo traes de fábrica, pues estás mucho más cerca, ¿no? Luego, eso de que llevar a primera, segunda lectura, tercera y demás, eso se, se termina trabajando, igual que, que un posible mal footwork. Y luego el, el talento de brazo, eh, eso es eso, es, eh, eso va a misa, o sea, si no tienes talento de brazo eso sí que no se, no se trabaja, o sea, puedes mejorar la fuerza, no mucho, pero algo la puedes mejorar, pero el talento de brazo no 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 no, no se aprende, eso se tiene o no se tiene. Y bueno, hay jugadores aquí en este, en este draft que, bueno, que quizás no son los más talentosos, pero hombre, me, se pueden convertir en buenos titulares de la NFL.
0: Sí, yo aquí el, el único que tengo como primera ronda clara, aunque bueno, yo siempre hago, digamos, las, las, las proyecciones, no me salía la palabra de, de ronda, un poco a nivel, digamos, aislado, ¿no? Pero yo sé que luego una segunda ronda para un quarterback se va a convertir casi en un top 15, porque bueno, los quarterbacks siempre salen muchísimo antes de lo que entre comillas merecen. Y esto lo hablamos alguna vez con, con Néstor que le damos, mandamos un saludo desde aquí, por cierto, que el tema del 4 -back es que solo, es que solo juega uno, y como no tengas uno que esté en el top ten casi, tienes un problema entonces, no es lo mismo que los chicos que hemos hablado antes, que a lo mejor estos receptores, alguno no pasa de ser un receptor 2 pero es que un receptor 2 puede ser muy valioso en tu equipo, pero es que como tengas el cuarto, b que sea el número 20 de la liga o el 25 no, ni te cuento ya, tienes un problema. Entonces, claro, esto es lo que hace que el pick sea tan, tan arriesgado. Para mí, el único primera ronda clara es Kenny Pickett, que precisamente podría quedarse en Pittsburgh. O podría seguir siendo un Panzer, Rubén, porque son los Pittsburgh Panzer, no sé si Carolina, que parece que está también tanteando mucho con él, puede ser su, puede ser su destino. Es un poco el más completo, ¿no, Rubén? Quizás es el que... No, no, Quizás no tiene el techo tan alto, pero la base yo creo que es la que
1: tiene mejor y el que se le ve más cuarto de todos. Sí, para mí sí. Para mí es el que más hecho entra al, al draft. Puede ser que también sea el que menos techo tenga. Bueno, el que menos no. El que no tenga tanto techo como otros. Pero a mí me parece que es muy buen... Muy buen pasador, que tiene talento de brazo para buscar los tres niveles, que es capaz de... De, de extender la jugada además en movimiento lanza muy bien él es eh, cuando sale del pocket en, el, en scramble o en rollouts o demás él lanza de una manera fantástica tiene muy buena la técnica la tiene muy depurada y tiene precisión en los tres niveles y tiene capacidad para lanzar fuera de los números con precisión me parece que es el, eso no el que más trabajado está el que más eh, preparado está que con eso tampoco quiero decir que vaya a salir y vaya a ser una estrella absoluta, o sí, pero que yo no lo veo, pero es el, evidentemente, si tú quieres un cuerpo ahora mismo para tu equipo, para jugar desde ya, y que te pueda ayudar para ganar, yo creo que de los cinco que hay primeros, el más preparado es Piquet. Sí. Yo creo que es el jugador
0: que si cae en un equipo que en principio este año, bueno, a ver, ¿no? Porque luego, ya lo has dicho, no puedes salir incluso en el 5, ya en el 5 no sales normalmente, salvo casos raros, ¿no? Como San Francisco que escogió en el 3 y era un buen equipo y llegó a final de conferencia, normalmente si vas tan arriba no vas a ir a un muy buen equipo. Pero si tarda un poquito más en salir o el equipo que al final acaba apostando por él no es un mal equipo, pues yo creo que es un jugador que, que tiene todas las opciones para no quizás ser un Justin Herbert o un Joe Barrow. En principio ninguno lo debe ser en esta clase, pero yo creo que no es un jugador que te vaya que te vaya a matar. Yo yo pienso un poco, quizás está un poco por debajo, ¿no? pero lo que era Matt Ryan ¿no? cuando salió de Boston College hacia la NFL, salió más alto porque tenía más potencial, salió en el número 3 pero veo un poco ese mismo estilo de, de jugador. Y ya luego, a partir de ahí, un poco, esto es la selva, y cada uno pone en el 2, 3, bueno, a quien quiera, bueno, alguno incluso en el 1 pone, por ejemplo, Chris Sims ha puesto a Marco Corral el, el de All Miss, que por ejemplo es uno de los que menos te gusta. No sé si el, el top 5 de quarterback lo has puesto ya, Rubén.
1: No, el top el top 5 de quarterback sale
0: en, en NFL en español. Ah, perfecto perfecto pues entonces no lo desvelamos mira si quiere vamos a ir con el mío y así te toca un poco las narices porque mi número dos es Corral precisamente Rubén que me parece que es un chico bueno la comparación es clara con con Baker Mayfield y bueno Baker Mayfield no ha funcionado demasiado porque incluso no están muy contentos con él pero ve que Mayfield, en el sistema de este el primer año, hizo un buen trabajo y Corral tiene ese, esa, ese potencial. Lo que pasa es que, claro, lo que hablábamos antes con Herbert, lo que ha jugado en college no es mucho de nuestro agrado. Pero es más grande, ¿no, Corral, que Mayfield? Pues ahora mismo aquí no tengo yo la talla, pero vamos, te la digo ahora
1: mientras tú hablas. Pero yo me refiero al estilo de juego, Rubén. No, lo a mí, yo lo que veo en Corral es que es un, es un coreback que puede lanzar en ritmo, que tiene... Sí esa capacidad que, que lee muy bien las, las RPOs que de, entre los números él lanza muy bien lanza muy rápido con un release rápido ahí yo creo que eso tiene de ahí le da buena velocidad a los pases ¿no? En, en, entre los números sí, eso es especialidad veo... realmente ¿cómo? ¿Qué,
0: qué es lo que mejor hace ese tipo de pase porque es lo que además ha trabajado es lo que hablamos antes en college
1: yo lo que veo problemas es en, en, en el juego en profundo, es que en profundo tiene problemas de precisión, el balón a veces se le queda corto, eh, hay veces que en, en, el, en el lanzamiento al exterior también tiene algún problemilla de, de precisión, no mm, sé, sea, hay veces que, que me, me, me echa para atrás, no le he visto demasiados malos pases a, a Corral. Está más
0: o menos en la misma... Mide un poquito más, 3 centímetros más, pero está en el mismo peso. Es decir, está rondando los 100 kilos y, y rondando... Mayfield está en el metro 85 y él está en el metro 87 aproximadamente. A mí me gusta el, el tren inferior que tiene. Lo veo que es muy dinámico en sus movimientos. El release es, es rápido. Creo que en ese tipo de pases que comentas los lanza con, con timing y con anticipación. Lo que pasa es que, claro, las lecturas que ha tenido son muy, muy, muy definidas. Entonces lo tenía bastante claro en ese sentido lo tengo aquí como punto negativo es que es, eh, lo, lo veo un poquito pequeño de hecho ha tenido más de un percance físico en, en college porque además eh, yo lo que tiene que jugar un poco más tranquilo, es filosofía Joe Barrow y ahí en la NFL especialmente te pueden dar golpes que, que te pueden dejar fuera más de más de una semana pero bueno yo creo que el sistema que ha jugado en college se hace complicado pronosticar el tránsito pero tiene, tiene cualidades para brillar de todas maneras dentro de una clase claro, para mí está en el 2% porque es que no me fío realmente ya de ninguno ni siquiera de Corral lo tengo como primera segunda ronda y también tengo como primera segunda ronda es decir, más o menos del pick 15 al, al 45 o del 25 al 40 aproximadamente que es Desmond Reader, el de Cincinnati que este estoy viendo que está creciendo con el paso de las semanas que está por lo menos en la visión de los analistas no sé, en la de los equipos y que es un jugador la verdad que es muy intrigante Rubén, eh, quizás yo lo tengo aquí puesto en el molde de Josh Allen en el molde amigos no, no confundamos con rendimiento
1: a mí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho Reader, eh, tiene buen físico para la posición, tiene un release entre los números creo que rápido, sin embargo lo saca muy de atrás, eso yo creo que hay que corregirlo porque el, el, la mecánica de lanzamiento echa el, balón, echa el brazo muy para atrás y hay veces que es verdad que dentro de los números tiene un release rápido pero cuando va a lanzar fuera pierde algo de, de tiempo, eh, tiene, tiene toque tiene toque, fíjate, en el exterior, en rutas profundas en el exterior, yo le he visto, le he visto cierto toque, tiene buen brazo para, para lanzar al, al tercer nivel eh, intenta cuidar el, el footwork dentro del pocket para, para lanzar desde una buena plataforma, no siempre lo consigue y ahí pues puede perder algo de precisión, pero es un jugador que yo le veo con mucho talento, a mí me, me, me gusta bastante porque porque le veo con techo, le veo que es un jugador que puede aportar en, en jugadas diseñadas para la carrera. Tú lo decías, ¿no? El molde de José es un jugador físicamente fuerte. Y ha jugado ha jugado bastante en, en college y viene viene bastante preparado también con cosas que mejorar, con algo verde, alguna lectura se queda estancada, pero, pero yo lo he dicho antes, ¿no? Lo de las lecturas, eso se trabaja. Y a mí me, me parece que es un muy buen proyecto de jugador ridder. Sí, tiene,
0: si recordáis un poco, si tenéis la imagen mental de, de cómo puede lanzar a lo mejor Rogers o, o Patrick Mahon, sobre todo cómo sale la pelota y no, no va la pelota como desde la parte alta de la cabeza en la parte alta del release hacia abajo, que es el caso, por ejemplo, de Reader, sino que si tenéis un poco la imagen, de es difícil explicar así sin imágenes, pero... La pelota, el, el release, el, la mano de Mahomes o la mano de Rogers en muchos de sus pases digamos que acaba más alta que en el punto más bajo de, de Reader cuando termina el release que sí que queda la pelota pues muy abajo y eso también hace que hay pelotas que vuelan literalmente por bueno, encima de los receptores pero bueno, ahí mecánicamente esas cosas sí se pueden trabajar quizás otras precisión de pase etcétera, bueno, pueden, más, pueden ser más complicadas pero ahí puedes puede tener esa opción porque además es lo que comenta Es muy rápido porque engaña, porque es un tío que es grande, pero tiene 4.52. ¿eh? En, en las 40 yardas es más rápido que Traylon Barks, por ejemplo, que hemos hablado antes de él, el receptor. Pero que es un tío que está cómodo en el pocket. No es esto, es que a la primera mmm, rompe la jugada. Y eso a mí me gusta mucho verlo en, verlo en College. Porque, por ejemplo, Malik Willis, que es mi 4, es todo lo contrario, Rubén. Este prácticamente una jugada sí, una jugada no se está escapando por patas y la velocidad es muy importante y lo hablamos siempre y quizás el año pasado le costó a Mac Jones en la comparativa con los otros pero al final en la NFL mmm, lo vemos todos los años en playoffs es decir los partidos se ganan en virtud de dos o tres pases clave no de dos o tres carreras clave y eso ahí Malik Willis mmm, peca bastante
1: sí es un jugador que aprovecha su físico para correr a mí no yo no lo, yo no creo que sea malo y que y lo que pasa es que claro tienes que generar un un esquema de juego que se adapte a, a todas esas virtudes, ¿no? Eh, además, es un jugador que has recibido. Tú ves los partidos y es que recibe una cantidad de golpes bestial. Y lo suele aguantar más o menos bien. Evidentemente, no es lo mismo un, un golpe de un chico de coles que un que uno de, de la NFL. no Es un quarterback muy móvil, capaz de. Tiene peligro de big play en cualquier momento en, por tierra, pero también por ese cañón de brazo que tiene. Tiene un brazo que es un cañón. Sin embargo, yo creo que está algo verde. Está un poquito verde en cuanto a mecánicas, en cuanto al footwork, en cuanto a lectura. Que tiene todo el techo del mundo para crecer, pero que hay veces que que se ve que, que sí que está un poquito más, más verde. El cañón de brazo lo tiene, creo que también tiene talento de brazo y eso, es lo que te decía al principio, no al final no deja de ser eh, una de las cosas más importantes que debe tener un cuerva. Lo demás es trabajar, trabajar que el equipo que te elija te sepa eh, te sepa cuidar, tenga paciencia contigo y termines consiguiendo ser un, un gran cuerva. Claro, por talento de brazo es el mejor, indiscutiblemente. Es decir,
0: le ves pases que ninguno de los otros es capaz de, de completar y por supuesto tiene una movilidad que es fuera de serie, eh, hay jugadas en las que deja a los defensores rotos completamente como Lamar Jackson esas acciones que tiene que deja, bueno, pues las caderas en el, en el suelo a los rivales, eso pues es capaz de hacerlo Malik Willis, pero es más pequeño, por ejemplo, que Lamar Jackson no llega, bueno, está raspando el el metro 83, Lamar se acerca más al metro 90 también lo era Michael Vick más alto que él, eso me genera me genera dudas, lo que sí tengo claro es que este tiene que jugar en un sistema que aproveche esas piernas, porque al final va a ser un poco pues como lo de Lamar Jackson en en último no, no no queremos decir que Lamar no pueda lanzar porque ya lo ha demostrado sobradamente lo ha demostrado pero, por supuesto, yo creo que es un jugador que tienes que aprovechar esa virtud, y es el mismo caso con Willis, y si va a jugar, sobre todo, de inicio o no, que esto yo creo que es algo clave. Quizás es de estos que estamos hablando hoy el que probablemente más se la podría pegar, en principio porque luego, ya lo, lo hemos hablado antes, el, el salir por patas en la NFL no te va no te va a salvar. Si no estás preparado mínimamente desde el pocket, vas a sufrir mucho y, sobre todo, antes del snap. Y este jugador no está muy acostumbrado a leer defensas. De hecho, por ejemplo, situaciones muy básicas en las que puedes ver cómo le puede llegar la presión por un lado y cómo la protección no está ajustada. Es decir, que se va a traducir en un snap, en sack como se haga el snap de esa forma, y lo hace. Entonces eso, trasladarlo a la NFL todavía es más peligroso entonces, bueno, yo por eso, porque tengo tengo muchas dudas lo tengo como segunda ronda, pero estoy completamente seguro que va a salir en, en primera ronda hasta o si sí, me parece, yo lo he llegado a ver, no sé si incluso está en el 2 me parece una barbaridad, o sea, es que juega a Malik Willis en el 2 pero bueno, ya hemos visto de todo, es decir, vimos a que no hay fil en el 1 para mí eso fue lo más increíble que yo he visto hasta ahora porque encima, este todavía atléticamente pues puedes confiar ¿no? que se transforme en, en Lamar Jackson, pero es que no era el caso de, de Baker Mayfield luego ya, por cerrar Rubén, porque bueno yo por ejemplo he visto seis, no sé si tú has visto alguno más, pero Carson Strong y Sam Howell, que son dos, dos quarterbacks, que la verdad es que tienen brazo calidad NFL, la verdad que sí, yo creo que no, no tiene tampoco que envidiarle demasiado, no son Mahomes, pero son suficientemente buenos en ese aspecto pero que por diferentes razones, uno y otro se nos caen un poquito y están no sé, ya veremos en tu top 5 si están más arriba o no, pero yo para mí Strong es el 5 y Howell es el 6 y la verdad que en ese sentido hay bastante hay bastante unanimidad
1: Sí, para mí también eh, para mí Strong está por delante de, de Howell, eh, creo que Strong es tiene muy buen pocket a Warner es capaz de moverse muy bien dentro del pocket eh, para mí es el mejor en esto de, de los cinco primeros porque necesita moverse así de bien, porque es que no es muy móvil. En los es es lento, eh, necesita eso, ¿no? necesita saber moverse en el pocket, saber por dónde le viene la presión para lanzar rápido el balón y quitárselo encima. Parece que, como dices tú, ¿no? que tiene calidad de brazo y que, y que oye, pues eh, yo no lo veo en primera ronda, de hecho lo veo eh, segunda, baja, incluso tercera. Pero. Pero bueno, que, que puede crecer, que puede terminar siendo un coreback válido, ¿no? Para, para NFL, o por lo menos para, para jugar ahí. Y con Howell me pasa más o menos lo mismo. El Howell es un es un coreback que, que tú lo ves y has tenido que correr por su vida en muchas ocasiones. Y que ahí ha sido poderoso porque es físicamente muy bueno. Choca contra los defensores y es capaz de seguir grandes yardas. Tiene buen brazo. Creo que se mueve bien dentro del pocket. Pero. Este sí que me ha resultado muy parecido a, a cuando veía a Baker Mayfield jugar ¿no? en, en college, ¿no? cuando lo veía, y, y creo que es eso, ¿no? es un jugador que, que vive en un constante caos, y que, y que eso a veces le hace fallar demasiado, le hace fallar pases, le hace cometer errores, incluso turnovers, y en la NFL no sé si va a poder trasladar ese juego de caos, ¿no? Porque porque ahí debe estar todo mucho más controlado.
0: Sí, sí, yo os decía antes que Corral al tener algún problema físico en esos scrambles, lo de Howell ya es de traca, o sea, es que es prácticamente, no sé, a veces un poco era lo que era antiguamente Ben Berger, y es que en casi cada jugada se llevaba un golpe porque aguantaba el balón muchísimo, en el caso de Howell no es porque lo aguante en el póker porque a la mínima está saliendo del mismo, por lo menos sobre todo en su último año pero es que luego es absolutamente kamikaze usando su físico al final de las carreras, así que eso lo tendrá que, que cambiar en la NFL. Pero bueno, más allá de eso, es un jugador que desde luego no adolece confianza, la tiene, pero sí estoy de acuerdo con lo que comentas en el sentido de que las revoluciones muy altas, ahí sí que se parece mucho a lo que era Baker Mayfield en college pero este eh, mucho más alocado y sobre todo ha notado mucho en su último año que no tenía ya en el backfield a Jamonte Williams y a Michael Carter que salieron en college porque es de North Carolina y Diami Brown que era el receptor 1 que también acabó en creo que fue tercera ronda del equipo de Washington y bueno quizás hubiese salido en el draft hace un año hubiese tenido más opciones de quizás estar en ese tramo anterior a, a lo que fue Kyle Truss, Davis Mills eh, Kellen Bond, etcétera, que salieron en ese final de la segunda y principio de la tercera ronda, que quizás yo creo que es donde vemos a tanto a San Howard como a Carson Strong. Que además Strong ya sabéis que aquí nos limitamos a lo que vemos en la cinta, no tenemos acceso a las entrevistas, que es fundamental la personalidad de los jugadores para los equipos, así como el expediente médico y esa rodilla de Carson Strong, la derecha, pues eh, estará siendo muy evaluada de los equipos por los equipos que tengan un interés en él porque para algunos yo creo que le va a tachar completamente de su lista y el que le haga su pick pues tendrá que tener quizás un poco una fe ciega en que efectivamente eso pueda ir bien, porque la verdad es que es algo que, que es difícil que mejore. Si te arrasas problemas de college, no vas a tener en la NFL una carrera pues como bueno, quizás quieras desear para tu quarterback número uno. No sé, Rubén, si tienes algún nombre más. Yo no he visto ninguno más. He visto solamente estos seis... No, tampoco, tengo, tampoco he visto ninguno más. La verdad es que prácticamente unánimemente es lo que en todos los análisis estamos viendo. Ya luego, por ejemplo, Steve, vamos a metido aquí en nfd.com por ver algún nombre más, pero es que no me suena a nadie. Es decir, Jack Kong de Notre Dame, Diary King de Miami, Dustin Cran de Ken State. Nada, es que no. Bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Dónde puede salir un, un Tom Brady pero bueno, no además que son jugadores muy pocos conocidos ya, sí, creo que todos conocen más o menos la historia de Brady, y si no ya sabéis lo que tenéis que hacer, el librito que hay por ahí, pero Brady era un jugador muy conocido, porque estaba en Michigan, y Michigan era un equipo muy importante, otra cosa es que nadie pensara que fuera a hacer algo grande la NFL, pero bueno. Quedaros con los seis que os hemos dejado En este momento Con los receptores que hemos tenido Y por supuesto continuaremos la semana que viene Con el resto del ataque Con los running backs, jugadores de línea Y tyrens Como running backs no hay jugadores estelares Pero sí que en el en el, ni en el, ni en el de tight no hay un calpits, Pero sí que en el, de, en el puesto de línea Hay jugadores muy 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 buenos que sí que van a estar muy arriba En el draft. Muchas gracias Rubén Porque además has estado un poquito perjudicado Hoy por sí. la salud
1: Nada, muchas gracias a ti Marco
0: y un saludo para todos Continuaremos chicos Con más NFL en estado puro